Powervrouw, wederom een supermooi interview voor jou, speciaal voor jou, van online business coach Alex van Ginneken. Een succesvolle business coach die altijd tot het uiterste gaat. Hij heeft al heel veel succesvolle bedrijven gerund, succesvol verkocht. Uh, is auteur van meerdere boeken, marketingboeken. Hij gaat altijd dat het uiterste. Hij heeft vorig jaar 225 kilometer door de Sahara gelopen. En dit heeft wat met hem gedaan als ondernemer en als persoon. Daar hebben we het in deze, dit interview uitgebreid over. Maar ook over de manier waarop jij klanten kunt krijgen. Wat de succes is, voor een, uh, wat de basis is voor een succesvolle business. En hij... Geef mij nog een brak in mijn keel tijdens dit interview. Dit is zo mooi, dit moet je gewoon luisteren. Blijf vooral tot het einde luisteren, want in het, op het einde stel ik nog de vraag. Wel, welke tips geef jij als onder, aan ondernemers? En dan geeft er nog een rijtje met uh, tips die jij kunt opvolgen om zoveel mogelijk klanten te krijgen. Heel veel plezier. Laat vooral weten wat je ervan vindt. Maak een screenshot op Instagram, op Facebook. Laat een recensie achter op iTunes. Dat waardeer ik enorm. Heel veel plezier. En ik spreek jou de volgende keer weer. Doei doei! Heel leuk dat je er bent. Welkom. Um, Alex, wie ben je? En uh, wat doe je? Ja, ik ben uh, Alex Ginneken. Ik ben uh, online ondernemer en uh, online business coach. Ik uh, woon in Groningen en ik heb eigenlijk de afgelopen 15 jaar altijd uh, aan bedrijven gebouwd, mijn eigen bedrijven, uh, samen vaak met, uh, met partners, uh, business partners dus. En uh, door de tijd heen ook bedrijven verkocht, weer nieuwe gestart. En de laatste vijf jaar doe ik heel veel online business coaching in combinatie met uh, participeren in bedrijven en ook het investeren in bedrijven. En de business coaching is, uh, vind ik ook wel heel erg leuk om te doen. En dat is uh, heel gericht op uh, directeur-eigenaar van wat grotere bedrijven die wat langer bestaan. En die uh, ja, met name de stap naar online goed willen maken. En dus dan komen er onderwerpen als online marketing bij en uh, IT, uh, IT-kennis en ook een stuk sales. En, uh, dus daar op die onderwerpen coaching dan. Uh, dat zijn vaak ja, toch wel langer doorlopende ja, projecten, ja, klanten, dus die al jarenlang coachingplan bij mij zijn. Dus uh, vind ik ontzettend leuk om dan ook uh, op die manier onderdeel te zijn van uh, de groei en de verdere uitbouw van die bedrijven. Um, ja, daarnaast uh, sport ik natuurlijk veel, dat had je misschien al een beetje meegekregen. Ja. En um, ja, vind ik het heel leuk om uh, ja, nieuwe dingen te doen. Dus dat betekent ja. uh, lekker dingen uitzoeken, maar ik mag ook graag op reis gaan. Dus, uh, ja. En eigenlijk een heel succesvol ondernemer. Ja, weet ik niet. Ik, ik doe wat ik leuk vind. En, uh, maar ik heb ook wel tijden gehad dat het natuurlijk wel uh, spannend was of uh, ja, niet altijd leuk was. Of, uh, uh, dus uh, ja, succesvol. Ja, ik weet niet wat succesvol is in die zin. Maar ik ben wel heel uh, blij met uh, dat ik elke dag mag doen wat ik heel leuk vind en waar ik energie van krijg. En ik vind het ook wel heel leuk om te zien dat, uh, ja, dat er behoefte is aan hetgeen wat ik doe. Hè. Dus uh, uh, dat mensen uitkijken naar de volgende coaching sessie bijvoorbeeld. Of, uh, ja, dat je echt van waarde bent. En uiteindelijk maakt dat, denk ik, wat je uh, dat geluksgevoel geeft. En, uh, en wat je denkt, dat is ook een vorm van succes voor mij in ieder geval. En is dat volgens jou gelijk ook de basis voor uh, jouw succes? Dat je echt doet, nou ja, je zegt al, ik doe dagelijks wat ik leuk vind. Ja. Dat jouw passie is. Ja. Um, 
Nou, ik ben heel slecht in routinematige dingen, laat ik het zo zeggen. En uh, uh, als ik dat moet doen, dan word ik heel ongelukkig. En, uh, dus, en, ik, en ik weet dat er meer mensen zo in elkaar steken. En heel veel ondernemers zijn natuurlijk ooit voor zichzelf begonnen om, ja, vrij, voor vrijheid eigenlijk, om meer vrijheid te, te ervaren. En uh, ja, heel veel mensen eindigen op een plek dat, dat ze enorm vastzitten eigenlijk, in routinematig of dus echt in het bedrijf. En, uh, ik word heel gelukkig om aan het bedrijf te werken in plaats van in het bedrijf. Hoewel ik ook heel goed besef dat het soms ook echt nodig is om in het bedrijf te werken. Maar juist die balans en, en die twee dingen bij elkaar, dat vind ik heel mooi. Ja, en, uh, want jij bent ook op, uh, op nul begonnen. Uh, ja, of min nul. <laughs> Met een studieschuld en uh, op die manier het bedrijf beginnen, zeg maar. Ja, maar jij hebt je toch opgewerkt, want nou, je hebt een meerdere succesvolle bedrijf gehad. Je bent auteur van meerdere boeken. Uh, je hebt je toch opgewerkt. Hoe, hoe was voor jou de start? Hoe ben je begonnen? Wat is de basis daarvan geweest? Ja, ik ben begonnen. Ik ben echt begonnen. Toen ik, mijn allereerste begin was misschien wel dat ik de innovatieprijs won op, op school. Er was toen de tijd een prijsvraag en dan kon je meedoen. En dan, ja, dan kon je natuurlijk een prijs winnen met iets wat je gebouwd had. Ik deed toen een informatiekopleiding en ik had iets bedacht. En nou, dat gingen we samen met de mij uitwerken. En ja, daar wonnen we dus ook een prijs mee. En ik denk dat me dat enorm getriggerd heeft om uh, ook te gaan ondernemen. Dus echt iets te creëren, dag en nacht door te gaan, iets neer te zetten, presenteren en uh, vorm van verkopen eigenlijk. En um, ja, dat heeft mij getriggerd om, om dingen te gaan doen en dingen te gaan ondernemen. Maar het zat er denk ik altijd al wel een beetje in hoor. Um, en ik vind het heel... Uh, ja, toen begon ik met... Uh, met het software bouwen voor uh, klanten. En dat begon heel lokaal, begon echt uh, in Friesland vlak bij jou trouwens. In de omgeving van Gorgedijk. Uh, ja, daar begon ik uh, met, met uh, ja, klanten zoeken van, hey, heb je software nodig? En dan ging ik dan iets voor bouwen, zeg maar. Wat ze dan nodig hadden, vaak een klein systeempje of een CRM systeempje. Of iets voor klanten bij te houden. Of, uh. Dus daar begon het mee. En uh, ja, intussen had ik ook wel eens van die handeltjes in de kofferbak. Dan kocht ik computers en die verkocht ik weer in de buurt, weet je wel. Maar ik had er gewoon heel veel plezier in. Het gaf me heel veel vrijheid. Ik kon mijn autootje hebben, ik kon een beetje rondrijden. Ik uh, kon overal naartoe. En um, ja, uh, op die manier kon ik gewoon lekker, uh, lekker aan de slag. Dus, uh, dus op die manier deed ik dat. Ja. En uh, want je zei al, ik ga, ging naar de mensen toe. Was dat ook voor jou de manier om uh, onder de mensen te komen? Nou, ik denk dat dat het wel is, weet je. Ik denk dat uh, ondernemen is eigenlijk niks anders dan iets doen en erop uitgaan. En, uh, en gewoon ja, je netwerk proberen uh, uit te breiden. En ja, met de ene klant kom je natuurlijk weer de volgende klant uh, tegen. Dus ja, uh, zeker als je helemaal niks hebt, dan hebben we vaak de neiging om je ja, te verstoppen, zeg maar. Omdat je denkt, ja, ik heb helemaal niks. Maar juist dan moet je naar buiten. Hè? Dus je moet enorm veel gaan communiceren. Ik had op een gegeven moment... Uh, de kans om geïnterviewd te worden, een lokale krant. Ja, ik denk, maakt me niet uit, ik ga dat gewoon doen. Uh, dus uh, zichtbaar zijn is gewoon een, een belangrijk thema. Uh, netwerken is een belangrijk onderwerp als je begint. En ja, ga gewoon maar iets doen waarvan je denkt, hé, hey, misschien kan ik dit wel. En, uh, <laughs> en, en dan uh, zie je wel hoe je het fixt. Ja. Uh, en uh, in plaats van uh, uh, tot in perfectie iets kunnen en dan erop uitgaan, zeg maar. Dus uh, je, je groeit door te doen, laat ik het zo zeggen. Dus, uh, dat is hoe ik begin, denk ik. En uh, op een gegeven moment, werd het, een paar jaar later, werd het iets serieuzer. Toen uh, leerde ik ook wat meer natuurlijk. Ik had nog een tijd uh, bij een bedrijf, uh, of anderhalf jaar bij een bedrijf gewerkt, uh, na mijn stage. En uh, toen ik terugkwam, toen ben ik echt meer vol voor, voor gegaan. Toen begon ik echt te ondernemen. Maar ik werd nog steeds gefinancierd door mijn studiefinanciering. En uh, nou ja, goed, in die tijd kwamen klanten bij. En, 
ja, dat netwerk breiden uit en zo kom ik op steeds meer plekken. En uh, ja, dan breid je je kennis ook uit, komt spoor van intermarketing. Uh, ja, dus je komt op heel veel plekken. Dus uh, ja, ik denk, dat is wel basis geweest, denk ik. Gewoon veel erop uit en netwerken en gewoon iets doen, iets bedenken. En, uh, en dat verkopen. En misschien was dat niet wat je toen per se wilde verkopen. Of misschien had ik toen niet echt een visie van, hé, hey, ik had echt iets of zoiets. Maar ik denk, ik ben in ieder geval in business. En, uh, en gaandeweg, dan leer je wel. Ja, dus strategie is, nou ja, is niet echt de basis. Dat jij zegt, van die strategie moet perfect staan. Ga eerst doen wat je het liefst doet. Nou, in die leeftijd, hè? dus ik was uh, 18, 19 jaar of zo. Hè? Dus uh, in die tijd dan denk ik, uh, pak gewoon alles maar aan. En uh, ja. op een gegeven moment vind je je focus wel. Op een gegeven moment vind je wel, oh, dit moet ik dus niet meer doen. Of dit moet ik niet meer op die manier doen. <laughs> en uh, dus uh, als je nog niks hebt, en uh, zeker als je nog heel jong bent, dan, dan moet je er gewoon voor gaan. En gewoon uh, dingen aanpakken. En, uh, en dan vind je gaandeweg je focus wel. Ja, en zou je het anders hebben gedaan nu? Dus zou je, raad je, raad je ondernemers iets anders aan nu? Ja, met de kennis van nu, hè, dus dat, als je dan opnieuw zou beginnen, dan zou ik uh, eerder iemand gezocht hebben die me kon begeleiden bij groei. Dus uh, het, uh, dan zou ik, zou, ik kijk ook wel eens zo naar mijn eigen business coaching. Van, hey, uh, ik wil eigenlijk uh, iemand zijn die ik toen miste, zeg maar. Ja. En, um, en, en dat, dat gebeurt nu ook wel veel. Dus, je kunt, uh, dus ik zou eerder naar iemand op zoek gaan die je kan helpen bij groei. En dat, ik denk dat dat wel de meest kapitale fout is geweest. En die heeft er wel voor gezorgd dat ik wel harde lessen op een harde manier heb moeten leren. Dus wat ik toen deed was ook al samenwerken met mensen. Uh, of het nou bij de BV was of uh, in een samenwerkingsverband. Uh, en dan leer je het wel op een uh, harde manier, zeg maar. Hè. Dus dan maak je natuurlijk, omdat de anderen vaak wat meer ervaren zijn. En daarom trek je ook naar ze toe natuurlijk. Uh, ja, ga je toch wel, uh, maak, je, uh, maak je toch wel ja, fouten, maar uh, dan leer je wel, uh, hoe moet ik het zo goed zeggen, uh, door met ervaren mensen samen te werken, leer je op een harde manier ook uh, die lessen, zeg maar. En die, ja. die zijn, dan best, zijn dan best wel kostbaar, in plaats van dat je een ervaring iemand hebt die zegt, hey, als je deze stap nu maakt, mm -hmm. dan gaat dit voor jou betekenen. En, uh, uh, en dus je bent heel snel geneigd om dan heel veel weg te geven, bijvoorbeeld. Uh, nou, dus, dus in die zin, uh, ik zou er weer eerder iemand, uh, eerder iemand bij betrekken. Ja. Dus dat, uh, is dat ook een tip aan uh, alle ondernemers? Ga, ga op zoek naar iemand? Nou, ja, weet je, ze zeggen ook wel, als je, uh, als je een lange reis wil maken, dan kun je wel alleen vertrekken. Alleen, uh, met, als je alleen vertrekt, dan kom je misschien, uh, dan ga je wat sneller. Dat wil niet per se zeggen dat je verder komt. Dus uh, je hebt onderweg, kom je toch van alles tegen. En dat is toch heel fijn als je iemand hebt die daar eerder is geweest. Ja, oké. Okay. En uh, wat is volgens jou de ultieme basis van succes voor een ondernemer? Nou, uiteindelijk is uh, succes niks anders dan het op elkaar stapelen van kleine dingen die goed werken. We zoeken altijd naar die silver bullet. We zoeken altijd naar dat ene ding wat ervoor zorgt dat alles in één keer perfect gaat verlopen, zeg maar. Maar uiteindelijk zijn het allemaal kleine stapjes op elkaar die ervoor zorgen dat iets een succesvol wordt, in mijn ogen. Dus um, wanneer je een bedrijf hebt en je moet gewoon blijven kijken naar je bedrijf van, hé, hey, kan ik dit verbeteren? Kan ik dit optimaliseren? Um, dus altijd in elk deel, in elk deeltje van je bedrijf is er een hoger niveau. 
Uh, en dat is succes. Het op elkaar stapelen van, uh, van kleine stapjes, kleine dingen die goed werken. En het verwijderen van dingen die niet goed werken. En dat is uiteindelijk succes. En succes in mijn ogen ook een shortcut naar de toekomst kunnen nemen. Dus als je bepaalde slimme dingen doet waardoor je uh, efficiënter bent of sneller bent... Um, ja, dan kun je natuurlijk gewoon je omzet als waar naar voren halen in plaats van dat je daar heel lang over doet. Dus succes is eigenlijk het opstapelen van kleine dingen die werken en, uh, en proberen naar voren halen van, uh, van de toekomst eigenlijk. Oké. Okay. Uh, want jij, hebt, jij zei al, je doet heel veel aan sport en daar hebben we het zo ook even over, want je hebt uh, vorig jaar de marathon gelopen. Um, is dat ook een basis voor jouw succes? Dat je zegt van ik voel me fit, ik straal dat uit, uh, je energie, ben je ook een basis van je mindset? Ja, mooi dat je het vraagt natuurlijk. Ja, vijf, nee, drie geleden ben ik wat meer op mijn gezondheid gaan doen. Nou, dus daar is heel veel in ontwikkeld. En vorig jaar heb ik dan de Marathon des Sables gedaan. Dat is eigenlijk niet eens een marathon, eigenlijk zijn er bijna zes marathons. Die je dan loopt door de Sahara. Zoals je begrijpt heb je daar veel training voor nodig. En daar heb ik ook veel tijd in gestopt om goed te trainen. Dus op een gegeven moment liep ik echt 80 tot 100 kilometer per week. Uh, trainen nog twee keer binnen om ook goed sterk te worden. Uh, ik heb er voorbereidingen om natuurlijk nodig om die marathon goed te kunnen lopen. Um, maar uh, uiteindelijk zorgt het echt voor een veel ja, hoger fitheidsniveau, een uh, veel hoger gezondheidsniveau. En um, dat straal je natuurlijk ook uit. En, en ik vind ook altijd als je, er zijn natuurlijk heel veel business coaches in de wereld. Um, maar wie ben je als je nog nooit zelf een business hebt gehad? En uh, als, je zelf, je, als je zelf niet durft uit te dagen als business coach, ja, wie ben je dan? Zeg maar? Dat was ook een beetje mijn mindset. Ik dacht, ja, um, zoals een goede vriend van mij altijd die zegt, uh, ja, een business coach die nog nooit een bedrijf heeft gehad, is eigenlijk een, een zanger zonder repertoire. Weet je wel? Ja. <laughs> dus, uh, en ik denk dat het heel belangrijk is, uh, zeker als je andere mensen wil helpen en coachen, dat een, uh, ja, een goed repertoire. Een go- Goed veel ervaring dat dat belangrijk is. En, um, en dat helpt met, uh, ja, als je dus iets uh, doet als extreme sport, helpt dat natuurlijk ook bij. En, um, het, het heeft mij ook enorm gemotiveerd en geprikkeld. En ik zei net al van, hey, als je iets groots wil ondernemen, als je een groot doel hebt, een groot doel haal je gewoon niet alleen. En um, dat is ook wat ik toen met die marathon heb gedaan in, in Sahara. Ik ben een jaar daarvoor, heb ik mensen om me heen verzameld die... Uh, die me daarbij konden helpen. Dus ik had een voedingscoach, ik had een, een, uh, een trainer die mij binnen, uh, waar ik mee binnen trainde, ik had een hardlopercoach, uh, ik ben met mensen in gesprek gegaan die eerder die Marathon de Sables in de Sahara hadden gelopen. Um, en zo ben ik gaan netwerken. En ik heb ook uh, alles gekocht volgens het boekje. Ik dacht, ik heb ook, in de Sahara wil je niet met slecht materiaal staan of een schoen die kapot gaat of iets dergelijks. Dus, je hebt ook heel goed te laten adviseren om de beste spullen te hebben. Uh, want in de, in de Sahara is gewoon niks te koop. Hè? Dus je moet dan wel uh, goede spulletjes hebben. Dus uh, ja, als ik kijk hoe ik die journey heb aangepakt, was het eigenlijk een soort van start-up. Hè? Ik, ik wist dat ik, wat ik wilde, ik wist dat ik extreem was. Ik, jaren daarvoor had ik gedacht, dat, zou, dat ga ik nooit kunnen, zoiets. Dat is te ver voor mij vandaan. En dat, dat, is, in, dat is niet, dat is alleen voor superhumans, om het zo maar te zeggen. Uh, en uiteindelijk, dan komt dat steeds dichterbij en dan pak je het aan als een start-up. Dus je gaat netwerken, je zoekt coaches, je zoekt begeleiding. En vervolgens um, ja, heb je natuurlijk gewoon een schema en een plan en dan werk je daar naartoe. En dan wordt het opeens vanzelf waar. En dan is het eigenlijk achteraf natuurlijk wel veel makkelijker dan je dacht. Ja. 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 En, en dat is denk ik wel de mooiste parallel met ondernemen, denk ik. 
En, want heeft het jou veel inzichten? Ja, die inzichten heeft jou denk ik als zo al gegeven. Uh, heeft jou ook doen veranderen als ondernemer en als persoon? Um, ja, niet direct, maar het heeft me mentaal wel veel sterker gemaakt. En uh, ik denk dat ik ook... Uh, ja, vroeger had ik toch wel eerder last van stress of stressgevoelens. Nou, dat heb ik nu veel minder. Nu, uh, ja, denk ik, ja... Veel moeilijker dan dat wordt het niet meer, zeg maar. Nee, je hebt extreem al gehad. Ja, precies. Ik wil niet zeggen dat je er altijd zin hebt, uh, in hebt om in moeilijke dingen of zo. Maar, uh, maar goed, je weet wel dat je er gewoon klaar voor bent. En uh, zeker, dat, er, dat was ook een van de mooiste herinneringen vlak, herinneringen vlak voordat ik vertrok naar Marokko toen, vorig jaar. Ik weet nog dat ik zo ongelooflijk sterk voelde. En ik weet nog dat we, ik had zoveel dingen... Uh, waar ik druk mee was, maar het maakt allemaal niet uit. Ik kon het gewoon allemaal aan. En uh, dat was echt heel gaaf. Dat was eigenlijk heel gaaf. Ja. ja, want het was een extreem doel om die marathon te lopen. Maar je hebt waarschijnlijk in die voorbereiding wel wat tegenslagen gekend. Ja, dat zou je zeggen. Maar eigenlijk mag ik niet klagen eigenlijk. Okay. Dus uh, ik, ik, ik herinner me alleen. Uh, ja, weet je, het is als het winter is en het regent. En... Uh, en, en uh, je hebt op zaterdag eigenlijk nog een loop staan volgens het schema van uh, 21 kilometer. En je hebt die zaterdag echt geen tijd om de, omdat je uh, ja, andere dingen had. Um, maar je weet dat je nog even moet lopen. En dan is het, uh, ja, dan, en ik weet dat die dag was ik alleen thuis. Dus ik moest ook kinderen, ik had mijn kinderen. Dus ik kon alleen gaan lopen als ze gingen slapen. Dus uh, dat was nou, rond 9 uur, dan sliepen ze goed en wel. En dan ging ik daarna een rondje stad doen van, uh, van vijf kilometer per stuk. En dan uh, liep ik vier of vijf keer zo'n rondje stad. En ik weet nog heel goed dat het echt waaide, koud was, regende. Uh, en ik had nog een gewichtsvest aan. Want dat was, daar trainde ik ook mee met vijf of acht kilo of zoiets. Ja, en dan dat wel, staat wel bij als een van de grootste momenten dat ik heel veel tegenzin had. <laughs> maar aan de andere kant, het is ook weer zo'n moment dat je nooit meer vergeet. En er waren echt heel veel mooie momenten in die winter ook. Maar het was ook gewoon soms gewoon koud of uh, ja, sneeuw en, uh, en, uh, en winderig en, en, uh, en, en regen. Dus, ja, en ik vind dat wel, op dat moment is het niet leuk, maar ik herinner me heel goed dat als je moment dat je de eerste stap naar buiten deed, dan was het ook gelijk weer klaar. Hè? Dus ja. de meeste weerstand zit tot aan die eerste stap binnen. Hè? Dus ja. die weerstand zit binnen, maar eigenlijk niet buiten. Dus als je iemand lopen vast was, was prima. Dus, uh, en ik heb wel, um, nee, ik heb gewoon heel veel ja, geluk gehad, zeg maar, dat het qua fysiek uh, in, die, in het jaar met qua trainen gewoon heel goed ging. Ja. Oké, okay. want um, het was ook een beetje van, als ondernemer kun je ook tegenslagen hebben om naar zo'n zo doel te gaan. Nou, herken jij voor je marathon niet helemaal. Um, maar hoe... Je hebt wel heel vaak gezorgd met andere tegenslagen dan. Dat je wel... Ah, ik, ik, ik zal één kleine, misschien toch een kleine tegenslag, zal ik wel één ding zeggen. Ik heb wel iets ontdekt in dat jaar. En dat was tegen december. En toen moest ik, uh, had ik uh, ja, tussen twee afspraken in. Had ik nog, ik denk, nou, ik kan mooi hardlopen. Dus ik, maar ik was een beetje weinig tijd tussen die twee afspraken in. En uh, ik moest extra gas geven om uh, wat extra hardlopen. Om dat een beetje te kunnen, te kunnen redden allemaal. En ik weet, het was een intervaltraining. En op een gegeven moment kreeg ik enorm veel last van mijn knie. En uh, toen dacht ik, oh man, het zal toch niet, uh, het zal toch niet hè? dat je nu moet stoppen en nog met vier maanden te trainen. En dat het nu over is of zo. En, en ik voelde wel dat die pijn echt wel diep zat. En, um, en, uh, en die avond, uh, nou, ik had die afspraak, die avond had ik er nog last van. Nou, volgende dag toch weer een beetje proberen te hardlopen, maar het wilde niet. En naar uh, nou, een fysio en toen uh, nog, 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 nog iemand anders. En dan hebben we toch een beetje drie, 
toch wel drie weken mee omgelopen. En uh, wat bleek nou achteraf? Was, uh, op een gegeven moment kwam ik via via bij een uh, sportpodoloog terecht. En wat bleek dus uiteindelijk? Uh, ja, ook ik ben niet perfect. Ik had uh, twee voeten die enorm ingezakt waren. <laughs> dus uh, ook een platvoeter volgens mij. En toen uh, kreeg ik speciale zooltjes. En uh, toen heeft het nog vijf, zes weken geduurd voordat ik uh, ja, echt uit die pijn was. Uh, maar goed, ja, normaal, kwam zon, ja, normaal heb je er geen last van. Maar omdat ik zoveel trainde, kwam dat naar boven. Dus uh, uh, dat was eigenlijk mijn echte enige tegenslag. Maar gelukkig was dat dus uh, goed te fixen. Ja. Uh, en uh, ja, de parallel met ondernemerschap is misschien wel... We praten niet graag over onze kwaaltjes. Je merkt al, ik moest even zoeken, zeg maar. Ja. Maar uh, aan de andere kant, ja, het hoort ook bij. Weet je, het hoort wat je zegt, het hoort ook bij. En het hoort ook bij om, om dat te delen. En uh, ik denk dat er twee typen mensen zijn, ook op zo'n moment. Het zijn mensen, ja, zie je, dat hardlopen is dus niks voor mij. En uh, wat ik wilde is veel te extreem. En uh, ja, de, ik ga er gewoon mee stoppen. En mm-hmm. ja, ik ga gewoon kijken, hey, wie kan het voor mij oplossen? En uh, dat is ook altijd mijn mindset geweest met uh, ondernemen. Ik ben eigenlijk helemaal niet goed in heel veel dingen niet eigenlijk. En, uh, maar ik denk altijd, wie kan dit voor mij doen? En dat is mijn standaard mindset, zeg maar. En uh, daarom was het ook gewoon mogelijk hoor, denk ik, om al die jaar meerdere participaties te hebben, meerdere bedrijven die tegelijkertijd groeiden. Um, wie kan dit voor mij doen? En ik probeer echt de, mens, de beste mensen op te gaan zoeken. Dus uh, de mensen die mij hebben geholpen met die marathon, dat waren gewoon echt allemaal toppers. Die hadden echt allemaal prachtige uh, cv's in termen van mooie resultaten, mooie doelen die ze behaald hebben. Dus uh, het netwerk en het op zoek gaan naar de beste mensen. Uh, dat, dat is wel, ja, vind ik wel een belangrijk iets. Ja, ja oké. Okay. En hebben, maken je tegenslagen jou ook sterker? Dat ze zeggen van ja, er is altijd wat, weer wat goeds uithalen, ook al zie je het op dat moment niet. Absoluut, absoluut. Weet je, ik denk dat uh, ja, met ondernemen uh, van de buitenkant lijken de bedrijven altijd heel mooi, maar je weet natuurlijk nooit precies hoe het binnen zit. Hè? En uh, je hebt... Uh, ook ik heb um, aandeelhouders gehad dat het niet goed werkte of dat de samenwerking niet werkte. En, um, ja, en dan ben ik ook de eerste die zegt, nou weet je, klaar, uh, jammer van altijd, maar uh, dan stap ik wel uit of uh, prima. Dus um, in die zin heb, je natuurlijk ook, heb ik door de tijd heen ook wel echt wel, uh, van de buitenkant leek het heel mooi. Maar ja, ook wel momenten gehad dat het uh, gewoon echt niet werkte door samen te werken bijvoorbeeld. En, uh, uh, maar ja, ik ben er niet iemand die denkt van het ondernemen is niks meer voor mij. Nee, die manier zoals ik het aanpakte, dat moet ik gewoon niet weer zo doen. <laughs> dus, en ik heb ook wel drie keer, dan moet ik ook eerlijk zeggen, ik heb ook drie keer geprobeerd directeur te zijn. En ja, ik, elke keer dacht ik van ja, de, de, nou ja, misschien dat er iets fout was in de setting of met de, met de, met de compagnons of zo. Maar uiteindelijk komt erop neer, ik ben een heel, heel goed iemand qua aanjagen van de business, het opstarten van de business. Maar ik ben een hele sle- ja, slechte directeur, zou ik niet willen zeggen, maar ik haal er gewoon geen plezier uit. Ik, uh, ik, ik wil niet day-to-day op, de, op, de, op het bedrijf zijn, zeg maar. En, uh, en ik heb daar wel drie keer tegen aangelopen. En, uh, uh, en elke keer liep ik gewoon weer vast. En ik dacht, hoe kan dat nou? Heb je eindelijk een bedrijf wat je wil? Het gaat goed, het is gezond, we hebben een team. Maar ik ben niet gelukkig. Dus, uh, maar ik word niet gelukkig van het aansturen van een bedrijf. Daar word ik gewoon echt niet blij van. Nee. Dus je moet echt doen waar je passie ligt, waar je vuurtje van gaat vlammen. Klopt. Um, en Klopt. Daar, daarin is altijd, is, als je het op een goede manier doet, uh, geld te verdienen. Oh, oh ja, absoluut. absoluut. Ja, en uh, dat is ook wel mooi. Hè? Je hebt dus, uh, 
heb nu een format gevonden waarbij ik wel uh, participeer en meebouw. En uh, af en toe pak ik dingen op, maar niet structureel. En, uh, dus ik werk graag met mensen samen die het heel gaaf vinden om directeur te zijn. Dat, vind ik, dat is niet mijn ding. Dus ik vind het heel gaaf als ik met mensen kan samenwerken die dat wel heel leuk vinden. Ja. Want hoe belangrijk uh, zie jij dat je een doel hebt? Heel belangrijk. Ja. Heel belangrijk. Ja, 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 het is een beetje... Uh, ik denk dat iedereen dat nodig heeft. Een perspectief. Waar wil je nu naartoe werken? En waar wil je... Uh, je, je en dat is die markt onder sabels. Daar heb je een jaar naartoe gewerkt. En dat is het mooie daarvan vond ik... Dat doel was helemaal van mezelf. Hè? En er was ook niemand anders die daar iets mee te maken heeft. Ik had, je hebt daar geen klanten. Dan heb je gewoon echt een eigen doel, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat vond ik wel heel lekker, hoor. Um, en ik denk dat ondernemen ook wel belangrijk is. Je moet perspectief hebben. Dat je zegt, hey, uiteindelijk uh, wil ik dit bereiken of dat gaan neerzetten. En dat is met jouw ondernemersflow. Dat je, uh, ik weet het aantal niet meer, maar je wil meer dan duizend mensen gewoon bereiken volgens mij. Dat is duizend minimaal. Wat ja. Minimaal 10.000. 10.000 zelfs, ja precies. Ja, precies. Nou, en, dan, en dan als je dat hebt uitgesproken, dan ga je kijken van oké, okay, hoe ga ik dat bereiken? En, ja. uh, en ik ken jou ook een beetje. Jij bent, uh, ik ken je natuurlijk al langer. Uh, en wat ik mooi vind, jou is jouw doorzettingsvermogen. En, en uh, uh, ja, wat er gebeurt bij jou, voor mij ga je gewoon altijd door. En uh, die drive bij jou is enorm sterk. En ook gezien je historie natuurlijk, heb je natuurlijk een... Uh, uh, ja, ben je al een, een, een vechter, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is in ondernemen. Ja. Uh, persistence, ja. Ja, doorzettingsvermogen, discipline. Absoluut. <coughs> absoluut, absoluut. Dat is het. Grote doelen haal je niet zonder, zonder die dingen. Nee. En als, je de, als het doel even uitzicht is, want we hebben natuurlijk nu de corona uh, ja. dingen, waardoor heel, voor heel veel ondernemers het anders liep dan dat ze van tevoren hadden gedacht. Ja. Oh ja. Um, hoe raad jij aan om ondernemers dan wel bij een doel te komen? Dat ze is met tussendoelen of andere wegen, of wat het is een tegenslag. Ja, nou kijk, dat is wel goed dat je dit zegt. Kijk, in deze, zeker in maart, toen het allemaal binnenkwam, dan ook ik moest me even op participatie schakelen. En dan ga je, dan ga je niet meer denken in groei, maar dan ga je denken in behoud. Dan ga je denken, oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik hier zo goed mogelijk doorkom? En uh, we hebben, ik heb toen meteen nieuw uh, de, de prognoses bijgesteld, de budgetten gemaakt, de liquiditeitsplanning aangepast, geschakeld met onze flexibele schil en um, uh, in de regelingen goed in de gaten houden, subsidies uh, die, die we niet gebruikt zijn, zijn we gaan aanspreken. Dus ik ben enorm gaan schakelen, zeg maar, uh, daar. En uh, binnen twee weken had ik ook gewoon alles weer rustig in mijn hoofd. Ik denk, well, nou, zo gaan we door en als het zo gaat, dan uh, redden we het ook wel. Yeah. Um, dus... Uh, ja, je moet op dat moment wel schakelen. En uh, je moet goed kijken naar welke subsidies zijn beschikbaar, welke regelingen zijn er, waar kan ik gebruik van maken. Het is belangrijk om je, je team, je mensen, met wie je werkt, op de hoogte te houden, misschien klanten op de hoogte te houden. Maar bottom line, uh, goed voorbereiden, blijven communiceren, met je accountant in gesprek en keuzes maken, zolang je die keuzes nog zelf kunt maken. Want als je de keuzes die je... Als je alle keuzes uitstelt, tot het moment dat je geen keuze meer hebt, dan ben je te laat. Ja. En dus, hè, voor nu denk ik, voor, ieder, voor de meeste zijn, zijn natuurlijk bedrijven die nu super goed gaan. En bedrijven die nu heel zwaar hebben. Voor de bedrijven die het heel zwaar hebben, daar moet je denken, focus op behoud. En kijken welke regelingen je kunt gebruiken. Uh, en, en als je dat hebt, een beetje rustig hebt, dat perspectief hebt van, oké, okay, hier kom ik wel doorheen of niet. Maar je weet niet waar je toe bent, dan ga je nieuwe plannen maken. Dan kun je misschien een nieuw product lanceren. Of je kunt... Uh, 
ja, je bestaande klanten langs contact hebben en gewoon gaan vragen. Wat, wat heb je nodig? Waar kan ik je mee helpen? En ik heb ook in Groningen echt supermooie creatieve ondernemers gezien die um, ja, business bijna compleet kwijt waren, maar met een paar switches een hele andere markt konden bedienen die aan het opstaan was. Dus uh, ja, het, het vraagt uh, bij de ene wat meer dan bij de andere, maar het, op het moment dat je weer weet waar je toe bent, ja, vanuit daar gaan schakelen en kijken of je iets kunt doen. En vergeet niet, er zijn natuurlijk markten, de reisbranche, ja, dat is, daar heb ik ook geen goed advies voor. Weet je wel. Het enige wat ik, uh, moet je heel creatief gaan kijken wat je, daar, wat je daar kunt doen. Dus dit geldt echt niet voor iedereen, maar ik denk dat uh, zolang je geen enorme uh, machinekosten hebt, of leasecontracten, uh, hoge huren... Um, nou, dus waarbij de kosten vooral personeel is, dan, uh, nou, dan is dat best wel onder controle. Uh, ja, ben je, zit je echt in een start-up situatie, ZZP, uh, ja, dan, ja, dan komt het er echt op aan van hey, kun je uh, je bestaande klanten behouden of kun je, uh, je bij de bestaande klanten business uitbreiden of kun je uh, meer online gaan werken. Uh, ik denk dat iedereen dat nu ongeveer wat doet. Dus uh, ja, per case is het afhankelijk natuurlijk, maar uh, ja. Ja, dus echt dat creatief denken van in mogelijkheden. Ja, ik zal een voorbeeld geven. In um, uh, half maart kwam ik erachter, vijf jaar geleden heb ik ooit een kinderknipcursus gemaakt. Dan denk je, Alex, wat doet hij daarmee? <laughs> <laughs> maar dat was met een vriendin van ons. En, uh, dat was een uh, digitaal product. Ja. En dat hadden we sinds 2015 online staan. Dat hadden we samen met een vriendinnetje gemaakt. Dat stond sinds 2015 online en elke week verkocht we wel eens of twee. Weet je, het liep wel jaren met je door. Op een gegeven moment kwam die corona. En uh, toen zag ik opeens van, hey, um, ja, mensen zullen nu vast wel behoefte hebben om zelf kinderen te kippen, omdat die kappers dicht waren. Yeah. Dat bleek dus ook. En ik had die site, had ik niet zoveel aandacht meer gegeven. En, um, en, ik, en ik had weer wat campagnes opgezet, wat Google Ads en Facebook campagnes. Ik heb wat hulp bij gevraagd, en dus die campagnes zijn opgestart. En de eerste 24 uur verkocht al vier van die kindercursussen. En verkochten nu... Laatste weken, laatste vijf, zes weken verkocht al voor duizend euro's per week aan kindercursussen. Dus ja, dat ja, bedenk ik van tevoren ook niet, weet je wel. Maar ja, uiteindelijk moet je gewoon kijken waar, waar heeft de markt behoefte aan. En, ja. um, en daar goed naar kijken en naar luisteren. Ja. ja, eigenlijk heel makkelijk. Want dat is iets wat je uh, uit staf hebt gehaald. Ja. En, ja, ik had het al. Ja. Ik had het al. En een van mijn klanten die heeft uh, wel mooi, die heeft een piercing en tattoo shop in Amsterdam. En toevallig uh, had ik, een, uh, die, uh, had ik een, uh, een, uh, een sheet gezien met alle producten die nu heel goed liepen. En nummer één product was daar uh, uh, van die plastic handschoentjes. Dus ja. ik heb dat naar haar. En zij zegt, hé, hey, dat is fantastisch. Dus ik heb nog 300 dozen liggen met uh, plastic handschoentjes. En, uh, dus, ja, en die is nu gaan verkopen als, als een malle, zeg maar. En, uh, en, dat, ja, en uh, haar, haar shop is natuurlijk dicht, maar dit loopt nu heel goed. Ja. Zo zijn er echt... Ik denk dat, dat het dichterbij vaak meer mogelijkheden zijn dan dat, dat er is, dat je ja, denkt. Klopt, vaak heb je het eigenlijk ook al. Vaak heb je het ook al ergens liggen op de plank of uh, je hebt de toegang tot die markt of uh, klopt. Ja. Ja. Echt denk niet te moeilijk, maar, maar ja, blijf dicht bij jezelf. Altijd, altijd. Ja. Ja. Um, ja, je, zei al, je zei net al dat zichtbaarheid belangrijk was, is hm? om te krijgen. Um, ja, wat is zomaar zichtbaar zijn? Of heb je ja, daar moet ook een strategie achter zijn. Of, wat bedoel je aan met zichtbaarheid? Ja, wat goeie. Nou, ja, een goede vraag. Kijk, als jij um, 
uh, pak even de kinderclipcursus even voor de rapport ja. maken. Dan, uh, je weet dat het publiek zit op, uh, uh, met kinderen, dat zit allemaal op Facebook. Dus uh, nou, dan start je gewoon een campagne daarop. En er zijn ook uh, groepen uh, met moeders uh, die bij elkaar komen op Facebook. Nou, als je daar, um, daar toegang toe kunt krijgen en je mag daar een keer uh, een, een, een verhaal houden of een, misschien dat een interview of een, uh, of, iets, of een blogpost of een gastblog schrijven, dan uh, ben je heel snel zichtbaar in die community. Of ja. in dat netwerk. En dat is eigenlijk wat ik doe. Dus ik, zeker als ik een nieuwe markt instap of een nieuw land actief ga, dan kijk ik van, hé, hey, waar komen de mensen bij elkaar die al uh, ja, die over dit onderwerp praten? En daar probeer ik dan gelijk mezelf zo neer te zetten dat ik gelijk uh, een plek heb dat ik zichtbaar word, dat ik geïnterviewd word of uh, samen actie bedenken of uh, zoiets. Dus ik probeer eigenlijk te infiltreren in bestaande netwerken. Dat is eigenlijk wat ik doe. Uh, op een mooie manier gezegd. Ja, dus eigenlijk nou, Facebook groepen of LinkedIn groepen. Ja, ja, waar jouw doelgroep zit, daar ben jij actief. Ja, ja precies dat. En um, wat ik ook doe, is een andere vorm van zichtbaarheid. Dat kwam een beetje, had ik nooit echt zo bedacht. Maar die Marathon de Sables die ik gedaan heb, ja, die gebruik ik nu ook in mijn eigen marketing. En ik zie nu ook, uh, als je mijn website leest, dan zie je dat ook daarin terug. En ik merk dat we dat, uh, iets compleet iets anders doen wat toch opvallend is, ook heel goed werkt, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. En hoe zorg jij, want zelf vind ik authenticiteit super belangrijk, authentiek zijn. Hoe zorg jij dat jij authentiek blijft? Want ja, je zei al, er zijn zoveel business coaches, maar... Ja. ja, dat is een goede vraag, maar ik ben ook veel, ja, ik denk dat ik, dat ik me heel, heel apart zet, uh, omdat ik uh, veel dingen heb gedaan, uh, ook zelf bedrijf heb opgezet. Um, en uh, nou ja, dat sporten zit er natuurlijk bij, het gezondheidsaspect uh, zit erbij. Uh, als ik bedrijven coach, dan neem ik ook, ja, klinkt het raar, maar ik heb een enorm netwerk opgebouwd door de jaren heen. En um, het netwerk breidt zich nog steeds uit. Dus wat er vaak gebeurt, is dat ik vaak bij de bedrijven die coach ook nog met klanten aankom. Weet je? Dus, uh, dus ik geef vaak zo'n bedrijf ook gelijk een boost. Van hé, hey, ik zie gewoon, hé, hey, deze zijn heel goed bijvoorbeeld in. Uh, ja, Facebook-campagnes bijvoorbeeld. En, uh, en de volgende dag zit bij iemand anders die zegt, ja, ik ben op zoek naar iemand die Facebook doet. Nee, ja, okay. Weet je, dus ik doe ook veel matchmaking of zo. En uh, ik koppel in die zin ook veel bedrijven aan elkaar. En dat vind ik ook heel gaaf hoor. Dat vind ik ook een super mooi onderdeel van mijn coaching. Dat is een beetje, dat is niet iets wat ik verkoop in die zin, maar dat is een beetje bijvangst voor, voor klanten, zeg maar. En um, uh, de, dus die matchmaking is belangrijk en uh, ja, daarnaast coaching natuurlijk op onderwerpen als uh, sales, marketing en IT. En uh, nou, daar heb ik gewoon even gedaan. Er zullen ongetwijfeld meer zijn, maar ik kom ze niet zoveel tegen eigenlijk. Nee, want vind, is, geloof jij in concurrentie of niet? Ja, ik, ik zeg wel eens, je kijkt altijd naar je unfair advantage. Hè? Wat is je oneerlijk voordeel, zeg maar. En uh, dat is bijvoorbeeld... Uh, dat, dat, wat ik zei, dat, dat is die ervaring en dat is het netwerk en uh, de naam die je hebt opgebouwd in de markt, weet je, dus uh, dat, ja, tot de afgelopen vijf jaar heb ik echt nog nooit concurrentie ervaren. Nee, en uh, geloof jij er überhaupt in? Nou ja, uh, ja, natuurlijk, er zijn altijd concurrenten. Alleen ik ga altijd kijken van ja, hoe kan ik dat beter en slimmer doen natuurlijk. En, uh, en ik denk dat er uiteindelijk soms, weet je, uh, 
uiteindelijk moet je denk ik gewoon kijken wat is jouw plek in de markt. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld vanmorgen belde iemand mij op en die ken ik al jaren en zei Alex, ik uh, ga een concurrent van je worden. Nou, dan, wat ga je doen dan? Nou, ja, ik ga ook uh, business coaching doen en toen vroeg ik door. En toen merkte ik al, oké, okay, maar hij, hij zit bij een ander publiek. Hij heeft een, uh, een andere boodschap. Hij coacht niet de bedrijf, maar meer de personen. Hij had zo vrij snel, zei ik, ja, maar eigenlijk doe jij uh, helemaal niets wat ik doe eigenlijk. Nee, <laughs> dus nee. uh, dus uh, ik, ik denk dat als je business coaching is heel algemeen en, en uh, kan iedereen doen bij wijze van spreken. Maar als je inzoomt, dan zie je wel duidelijk de verschillen. Ja, en het heeft misschien ook wel met het... Uh, nou ja, jij kunt niet iedereen helpen, jij wilt ook niet iedereen helpen. Jij wilt een echte persoon die bij je passen. Absoluut, ja, absoluut. Ja, ja klopt. Ja. En, ook, uh, en ik heb wel, wat ik wel belangrijk vind in coaching bijvoorbeeld, is dat, dat je ziet dat het bedrijf een, goede, een goed product of service levert. Hè? En, um, want als dat niet goed is, nou, dan kun je heel lang coachen tegen bedrijven aan. Maar ja, je moet eerst product service moet gewoon goed zijn. Ja, yes. En dat doe ik niet. Ik ga niet hun product verbeteren, bij spreken. Nee. Ik ga, maar, ik ga helpen met uh, marketing en sales en de groei van het bedrijf. Ja. Het product, het product wat ze hebben, moet goed zijn. En, uh, dus ze hebben ook al, uh, mijn klanten hebben altijd uh, tevreden klanten bijvoorbeeld. Die hebben goede, goede testimonials, hè, goede referenties. En uh, dat brengt me wel een beetje op het volgende. Zeker als je nog een beetje aan het starten bent. Uh, ja, testimonials zijn super belangrijk. Ik zag op jouw website staan er ook een paar. Ja, super gedaan, dat moet ook. Ja. Je, je moet ook een paar uh, goede, tevreden klanten hebben. Op je, uh, die heb je gewoon nodig. En, um, en met de ene case, uh, maar ja, pak je de volgende case weer, zeg maar. En hoe ra- wat raad jij aan bij um, start-up die nog geen klanten hebben gehad om wel die testimonials te krijgen? Ja, goede vraag. Um, ik zou eerst beginnen met, uh, als je nog geen klanten hebt, doe een oproep. En zeg, ik wil een pilot doen met product X, Y en Z. En uh, ik, zou, ik ben op zoek naar dit, uh, dit type bedrijf. Dat is het type bedrijf waar je heel graag wil bedienen. Waarvan jij denkt, hé, hey, dat past bij mij. Dus hoe beter je dat afkadert. Hoe betere eerste klant op je afkomt. Waarmee je met, hè, met hetzelfde profiel ook de volgende klanten binnen kunt halen. Dus wat ik wil zeggen, je moet niet een type klant een pilot draaien. Die je eigenlijk niet wil hebben. Je moet eigenlijk een pilot draaien met een klant die wel wil hebben. En, um, en dan, als je nog geen klanten hebt, dan begin je gewoon met een uh, draai van een pilot of een, uh, of een gereduceerd aanbod of um, alles om die testimonials te krijgen. En, uh, of je re- laat je afrekenen op succes, hè, dat kan ook. Maar uh, de eerste klant is gewoon voor je investeren. Uh, dus, en, en ik wil niet zeggen dat je daar geen geld voor mag vragen, maar als het lastig is om een eerste klant te krijgen, dan doe je het desnoods gratis. Want, uh, en dat doe je natuurlijk wel beperkt en dan kader je af. En, uh, en doe je stap 1 is gratis en stap 3 en 4, 2, 3 en 4 moet je gewoon voor betalen, whatever. Maar uh, je hoeft je niet allemaal weg te geven, maar wel onder voorwaarden. Ja, dus met zo'n pilot klanten, dan zeg je oké, okay, je krijgt gereduceerd tarief of uh, je bedoelt stap 1 gratis. Of, uh, maar de voorwaarde is, ik wil wel een goede testimonial voor jou. Ja, dus dan krijg je, ga je zo iemand interviewen en dan ga je... Uh, vragen stellen totdat je weer bij die uh, emotie van die klant komt en zegt ja dit was mijn pijn dit was mijn frustratie voordat ik met jou ging werken en nadat ik met jou heb gewerkt uh, ben ik helemaal blij en gelukkig weet je? dus die transformatie wil je goed hebben en uh, je wil die woorden naar boven halen die klanten uh, die jouw eerste klanten dan zeggen zodat je daarmee de volgende klanten binnen kunt halen ja dus echt ingaan op die pijn en niet alleen zeggen ja. van, uh, nou, um, Alex heeft goed werk geleverd, maar echt 
diepe. Ik zou een paar tips over me geven. Vraag nooit een testimonial van je klant. Organiseer een interview. En dan zeg je oké. Dat dat interview mag bijvoorbeeld een half uur duren. En en dan zeg je tegen die klant. Jij mag mij ook vragen stellen. Dus dus niet alleen ophalen. Maar het is ook uh, dat, dat die klant even gebruik kan maken van jouw tijd. Je neemt het interview, uh, ja, de interview neem je op, dus je gaat geen notities maken. En uh, als je het hebt opgenomen, dan ga je het transcriben, uh, dus dan ga je het omzetten naar tekst. En daar haal, haal je het goud vandaan, daar pak je de zinnetjes bij elkaar. En uiteindelijk maak je er een mooie testimonial van. Die laat je nog een keer aan de klant lezen, zeg akkoord, prima, zet je hem op de site. En dan ga je hem op verschillende plekken uitzetten in de markt. Hè. Dus dan ga je e-mail nieuwsbrief doen op je website, op social media. Um, en een paar goede vragen stellen, net zolang tot je bij dat punt komt dat, dat jouw klant over emoties gaat praten, over hoe hij zich daarvoor voelde, wat hij vervelend vond. En, um, als je dat punt hebt, dan uh, ja, dat is dat ook iets wat potentiële klanten herkennen, als het goed is. En als ze dat lezen, dat is veel beter dan, ja, nee, Alex heeft het super gedaan, en uh, uh, ja, we zijn heel tevreden, en uh, dat is een niks testimonial, die overtuigt niet. Dus uh, Kijk of je tot het punt van die emotie kan komen. En het is ook mooi als je wat cijfers en feiten hebt die je ook kunt gebruiken. En er mag ook wel een beetje, um, het hoeft niet alleen maar positiviteit en, en, en uh, uh, dat helemaal um, goed is geschreven. Het is juist denk ik goed om ook te horen dat er eens een keer nou ja, een andere laag is zat. Ja, natuurlijk. Ja. Weet je, het is mooi als een klant zegt, nou in het begin liepen we hier tegenaan. Nou, dat, dat, dat irriteerde bijvoorbeeld. Maar we hebben gezien dat ze snel aanpaste en, uh, en dat we onze werkwijze hebben elkaar voor hebben gestemd. En, uh, en, uh, en sindsdien loopt het heel goed, weet je wel. Dus het is niet erg als een uh, testimonial uh, wat, wat, wat roestig start, om het zo maar te zeggen. Nou, oké. Okay. Um, wat zou jij als ondernemer nog mee willen geven. Wat zegt van ja, let hierop, doe dat, zo hou je bereik. Um, ja. Ja. ja, wat is het? Ik heb een hele lange lijst, maar ik probeer hem kort te houden. Maar ja. één, ik heb toch genoemd testimonials. Het verzamelen van testimonials, zeker als je begint, super belangrijk. Als je nog geen klanten hebt, probeer pilots te doen, beta's, uh, testen. Uh, alleen maar ook weer om testimonials te krijgen. Derde is, kijk of je kunt uh, ja, infiltreren in, in op de plekken waar jouw publiek samen, al samenkomt, hè, waar jouw target audience al zit. Dus uh, door interviews te geven, blogposts of uh, samenwerkingsverband of uh, zo ook misschien wel heel plat adverteren. Uh, dus dat. Um, denk aan je pricing. Dat zie ik ook vaak misgaan. Het eerste wat ik doe bij business coaching, ik kijk maar hoe zit het eigenlijk met je, wat vraag je eigenlijk voor een product en is dat geloofwaardig? En, um, en kun je de prijs niet verdubbelen bij spreken. Uh, dus, dus verkoop jezelf niet te goedkoop. Um, dat kun je natuurlijk doen als je de eerste klanten hebt. Uh, dus pricing vind ik wel belangrijk. En blijf contact houden met die klant. Bel hem gewoon af en toe eventjes op. Of kijk hoe je uh, iets kunt verkopen dat terugkerend is. Dat, je maanden, dat elke maand is. Of een paar keer per jaar bijvoorbeeld. En, um, en bel je klant ook gewoon even af en toe op. Van, hey, hoe is het? Ook als je dus even geen zaken doet. Hey, kan ik je nog eens mee helpen? En vaak komt er dan weer wel weer iets uit. Wel weer iets uit. En uh, uh, wat je ook, uh, ja, wat ik al zei, netwerken is dan belangrijk. En dan kun je ook heel gericht uh, uh, gaan netwerken door um, 
uh, bijvoorbeeld te zeggen van, hey, uh, ik wil ergens binnenkomen. En je ziet op LinkedIn bepaalde connecties die overheen komen. Nou, dan kun je daarmee uh, gaan netwerken en uh, uh, kijken of je via via aangedragen of aanbevolen kan worden bij iemand. Dat is een beetje de highlight, denk ik. Ja. Oké. Okay. Ja, okay. En een e-mail nieuwsbrief vind ik nog wel belangrijk. Sorry? Een e-mail nieuwsbrief. Oké. Okay. Die is, en, want uh, je zei nog even kort op die prijzen ingaan. Uh, ga nooit te goedkoop. Ja. Eigenlijk. Mm-hmm. Ja, klopt. Ja, ja het is... Uh, um, uh, uh, ja, dat is wel een mooi voorbeeld. Dat is Utrieven bijvoorbeeld. Hè? Um, ja, sommige mensen vragen, sommige softwareontwikkelaars vragen bijvoorbeeld 75 euro. Um, of misschien minder, misschien wel 55 euro. Terwijl... De markt is gewoon bereid om meer te betalen. Mits je natuurlijk wel gewoon goed bent. Um, maar je kunt altijd nog naar beneden. Maar niet meer als je al laag zit. Zeg. <laughs> dus, nee. um, uh, yeah, of als je dus... Uh, uh, ja, hetzelfde voor tekstschrijvers. Het maakt niet uit. In dienstverlening is het vooral vaak uh, heel goed opletten dat je niet te weinig vraagt. Laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Okay. Nou, dat is een mooi rijtje, een mooi rijtje met highlights. Ja. Um, ik denk dat we het hier uh, al heel veel hebben besproken en ook heel veel tips hebben voor ondernemers. Dus uh, of jij moet nog een, echt een uitbrander hebben. Um, nou, probeer een plan te maken. En, uh, of een doel. En niet een heel uitgebreid uh, plan of uh, zo, maar in ieder geval wat je begon met doelstellingen. Uh, en natuurlijk wel aangepaste doelstellingen in deze tijd. Maar uh, en blijf pushen. Blijf jezelf pushen. Want dat is. Zeker als je in je eentje start, dat is soms zo moeilijk uh, om gedisciplineerd te, te blijven. En, uh, en blijf dus jezelf pushen elke maandagochtend. Kijk even naar je leads. Nou, uh, maak een, een lijst waar je mee start. Uh, of uh, een lijst van actielijst waar je mee aan moet werken. Maar blijf vooral jezelf pushen om, uh, uh, ja, voor groei. En uh, voorkom dat je, zeker als je dienstverlening zit, dat je alleen maar dienstverlening aan het doen bent. En vergeet klanten binnen te halen. Dus... Uh, Probeer een dag in de week of een, moment, een paar momenten in de week vast te houden om nieuwe klanten binnen te halen. En als je te druk hebt met je business, dan moet je zeker je drieven verhogen. Uh, laat ik het zo zeggen, want dan uh, wordt het vanzelf weer wat rustiger. En dan heb je meer tijd om nieuwe klanten binnen te halen tegen hoge drieven. En uiteindelijk gaat het dan, dan gaat het groeien, zeg maar. Ja. En, uh, en probeer ook dingen te outsourcen die niet bij jou horen. Dus uh, ja, al is het met de facturatie bijvoorbeeld of uh, je agenda of... Uh, op het moment dat je dat uh, probeert uh, je handen zo snel mogelijk vrij te krijgen van uh, ja, een beetje gedoe om het zo maar te zeggen. Ja, want ondernemen moet gewoon plezier opleveren, moet fun zijn. En dingen die je uh, niet, nou ja, niet liggen, probeer daar ook iemand anders voor in te schakelen. Ja, precies. Als je dingen doet onder je uurtarief, dan kun je ze uitbesteden. Want in dat uur kun je namelijk veel meer verdienen dan uh, dat, dat je het zelf doet. Ja. En durf hulp te vragen. Absoluut, ja. Absoluut. Ja, we hebben heel vaak dat we lang in rondjes blijven lopen. En, uh, en als, je, als je altijd weer terugkijkt, dan denk je altijd van, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? En dat is ook natuurlijk hoe ik begonnen ben. Ik, heb, ik, ik had het voordeel dat ik heel jong begonnen ben met ondernemen. Dus ik had op zich wel tijd. Maar als ik achteraf kijk, dan had dingen veel sneller kunnen gaan als ik eerder uh, uh, daar wat ja, hulp bij had gehad. Ja. ja. Oké, okay. nou heel mooi. Dankjewel. Fijn. Ja, ja, dankjewel voor je uitnodiging ook. En, ja. uh, uh, is er iets wat ik voor jou kan doen? Of, uh... Nou, um, heb je nog topsporters in je netwerk? 
Ja, zeker. Zeker. Ja, okay. nu wel. Nu wel. Nu wel, ja. <laughs> nou, als ik uh, daar wat namen van maak. Ja. ja, die ga ik wel eventjes na, de, na het interview wel even geven. En, uh, ik geef wel verschillende namen, verschillende, uh, verschillende type topsport. Dat, uh, uh, ja, leuk. Leuk. Ga ik zeker doen. Top. Mooi. Ik hoop dat je, jij, maar ook jouw publiek hier uh, wat inspiratie uit hebt gehaald. Ja. En, uh, ik wens je, jou en iedereen een uh, mooie, succesvolle business. En uh, voor nu vooral uh, gezond blijven. En, uh, Ook helemaal goed. Jij bedankt. En, ja, graag gedaan. Tot de volgende keer. En uh, spreken. Doei. Ja, doei.